0: Es viernes, pero para Francis no es un viernes cualquiera. La fecha del 27 de marzo de 2020 se le quedará grabada para toda la vida. Solo si sobrevive. El cayuco en el que viaja ha salido hace escasas horas del puerto de Dagla, ubicado en el territorio del Sahara Occidental, ocupado por marruecos. Con tan solo 19 años, Francis está a punto de morir. Sí, está a punto de morir Cuando el cayuco salió del puerto Francis miró al cielo Observó las estrellas El mar estaba en calma Con él viajaban 41 personas más 41 migrantes Llegados desde distintos puntos de África De estos Cuatro de ellos Son niños El cayuco es de unos 12 por 2 metros El mismo tipo de embarcación que usan los pescadores para faenar cerca de la costa, de esa costa atlántica. Cuando veo uno en Senegal, me imagino las 42 personas acurrucadas... ...muertas de frío, muertas de miedo, con sus vidas entregadas a la suerte. Francis me lo describe con una imagen muy visual. Una lata
1: llena de sardinas. Pero es así, estamos intentando asentarnos y no tenemos sitio... Y no te van a esperar, aunque, te, y si, no, no piden Dios, pero si te caen más, no te vamos a esperar, ahí eh, nos vamos. Entonces cada uno ya está solucionando para sentar a un sitio cómodo, entonces fue muy difícil. Parece como la manera que meten sardinas en una lata, ¿sabes? Como la, una lata, es así la verdad.
0: 42 personas y dos motores. Uno grande, otro más pequeño, de unos 40 caballos de potencia, solo para casos de emergencia y capaz de aguantar una travesía de 7 u 8 días. Junto a ellos, 6 bidones de gasolina, de 20 litros cada uno, y alrededor de 200 litros de agua, absolutamente insuficientes para completar la travesía. Han pasado 4 días desde que otro cayuco les guiara hasta adentrarse en el océano. La única indicación que les dieron fue esta: Debéis seguir todo recto. Solo así llegaréis a España.
1: Pagaba ese dinero y cuando pagaba ese dinero, una noche salimos a la, casi a las 4 de la noche. Y nos llevaba directamente a la playa, porque es un secreto, pues yo no sé dónde nos llevamos. Y quedamos ahí hasta las 5. Salimos a las 5 y había alguna patera que nos guiaba que decía que si quieres recto reto es España y luego nos dejas el mar, sí.
0: Sin saberlo, Francis y sus compañeros de viaje iban a usar la ruta del Atlántico,
1: la más peligrosa. Tú no sabes dónde vamos, ¿me entiendes? Pero la verdad, cuando vi por la mañana, a las 6 de la mañana el mar... Y ...tenía miedo también, es la verdad... ...no quería volver atrás... ...porque mi sueño que entrar en Europa...
0: Francis lleva en Altamar cuatro días... ...no se ha movido del hueco...
1: ...que le ha tocado en el cayuco... ...ha comido... ...ha bebido... ...lo mínimo... ...no comí casi tres días... ...y cuando te quieren mear ...y te mellan en pantalón... si si quieres cagar, ...te cagas dentro de la patera... ...me contaba algún amigo... ...que cuando ves... ...los pájaros que están volando... ...estás en buen camino... ...y también cuando ves... Eh, no sé, esos pescados que salta no sé cómo se llama eso en español sí. Delfines, que esos delfines también eso es un buen camino Si no encuentro delfines ni nada, ves perdido A mí me daba miedo la noche, y tenía presa porque llega la, ma la mañana Porque la ola, si pega las patiras vas a pensar que le van a romper Porque la noche la ola pega mucho las patiras y me daba miedo Y o estaba sentado y no dormía también, casi tres días, pero como... ...dos días la tercera ya no aguantaba más... Y me duraban todos los ojos... ...y lo que pensaba que ya que vengas... ...el salvamento para salvarnos... ...porque ya estaba muy cansado... ...de sufrimiento. Cuando el
0: cayuco salió del puerto... ...a las cinco de la mañana... ...el cielo estaba estrellado... ...el mar en calma, pero... ...cuando menos te lo esperas... ...el mar... ...se endemonia. En medio de la noche... Francis asiste a una tormenta eléctrica de lluvia y en tres minutos están todos empapados, el cayuco inundado. La noche se convierte en un absoluto infierno. El motor grande ha dejado de funcionar. Las olas de entre 5 y 8 metros llegan a todas direcciones y quien hace de capitán es incapaz de surfearlas. Empiezan los golpes contra la marera del propio cayuco. Son las olas impensables para una embarcación que en el mar es solo un trocito de corcho el miedo el terror y la angustia se apoderan de Francis no sabe si alguien ha salido despedido del cayuco porque no se ve absolutamente nada solo se oyen gritos Francis reza un padre nuestro sin parar una y otra vez lo hace en francés porque es de Guinea Conakry encadena una oración con la siguiente y es, es su única forma de agarrarse a la vida a una mínima esperanza mientras las olas siguen golpeando con fuerza su cayuco de,
1: de madera recé eh, sí, para decir a Dios y si memoras que me perdona los pecados eh, Fui así directamente y a, había los musulmanes también que rezaba. es la verdad cada uno rezaba lo que sabes
0: Cuando hablo con este chico Un tipo joven, alto, fuerte Con unas manos enormes, ojos negros Pelo rizado, vestido con un pantalón vaquero Y una sudadera negra Me cuenta que en aquellos momentos En la cabeza Se agolpan muchas imágenes Las de los padres Que ha dejado en tierra La de su hermana de 25 años Su hermano pequeño de 14 Los recuerdos aparecen como Flases, Amoe, de despedida todo lo que había tenido que trabajar con solo 19 años para conseguir el dinero que le habían pedido las mafias y poner así rumbo a una esperanza a una vida mejor los 250 euros para cruzar por tierra hasta Malí los 50 euros más para pasar a Argelia, los 100 en la frontera con Marruecos y los más de 2000 euros 2000 euros para montarse en aquel viejo cayuco que está a punto de naufragar el motor pequeño ya no impulsa el cayuco como lo hacía el grande y las olas vuelven a azotar una embarcación donde reina el caos y el pánico hay que achicar agua sin parar lo más rápido posible y una botella de plástico cortada por la mitad y pensada para que hicieran sus necesidades
1: en ella sirve para para desaguar para hacer frente a la muerte. Cuando yo estaba dentro de la patera, tenía dos cosas: me voy a morir o me van a salvar. Porque la noche, cuando la ola pega en la patera y te da miedo mucho, porque no le da con un poco, le da mucho, el mátame se cae dentro de la patera y tenés que sacar a veces.
0: Quiero que nos detengamos juntos en este instante. Soy Ángel Expósito y tres años después de que Francis se echara a la mar en un cayuco, y mirarse de frente a la muerte He querido viajar a Senegal Al origen de la mayoría de pateras En este 2023 A la ruta migratoria Más peligrosa del mundo
2: El drama de llegar a Europa Un podcast original de COPE Episodio 1. El cayuco del infierno.
0: Aquel 2020 en el que Francis se echa a la mar, casi la mitad de las 21.000 personas que llegaron a Canarias lo hicieron saliendo de los alrededores de Dagala. Ya entonces fue la cifra más alta desde la llamada crisis de los cayucos en 2006. Aquel año, cada semana, traficantes locales ...aprovechaban la oscuridad de la noche... ...para hacer zarpar cayucos... ...con entre 25 y 30 migrantes dispuestos... ...a recorrer un trayecto de dos o tres días... ...por mar abierto hasta Canarias... ...Dagla, el Sáhara... ...está justo enfrente, en línea horizontal... ...de las Islas Canarias. Como motor de su viaje... ...Francis me señala... ...al paro y al coronavirus... ...era muy difícil trabajar en 2020... Y quien tenía empleo cobraba 100 o 150 euros al mes, muy poco, 5 euros al día, 5 euros al día, ponte en su lugar. Además con la pandemia quienes trabajaban en el comercio o del turismo se quedaron sin nada y por eso eligieron venir a España, el sueño europeo. Al coronavirus se sumaron el cierre de las fronteras, el aumento de los precios... Ante las dificultades de superar la ruta del Estrecho de Gibraltar en 2020... ...se reactivó la ruta del Sáhara. En Dagla, me cuenta Francis que la playa era muy larga... ...sin apenas vigilancia. Cada día, decenas de marroquíes llegaban a la ciudad costera... ...se encerraban en pisos francos a la espera de la llamada del traficante. Traficante de personas.
1: Señores pasajeros... ...embarquen
0: por la puerta número Tres años después... ...viajo a Stambur... ...en Senegal... ...un pueblo pesquero... ...al sur de Dakar... ...frente a mí... ...la playa está repleta de cayucos... ...cientos... ...de barcos pesqueros... ...con los que esta gente se... ...gana, o mejor dicho se ganaba la vida. Y te hablo en pasado porque ya es prácticamente imposible vivir de la pesca. El sector que daba de comer a más de 600.000 senegaleses está casi en la ruina por acuerdos comerciales, acuerdos con la Unión Europea, con Japón, con los chinos... En muchas ocasiones son los propios pescadores quienes cogen su barco convencen a unos cuantos amigos estos llaman a otros se organizan y se lanzan al Atlántico para llegar a Canarias mira, me detengo ante un cayuco porque quiero entender lo que puede sentir alguien imaginarlo mínimamente que decide arriesgar su vida para montarse en él la playa de Embur está a 1500 kilómetros de la isla del Hierro si fuéramos en línea recta sí, sí, 1500 kilómetros desde esta playa desde este punto hasta Canarias se tarda, en el mejor de los casos, una semana, ocho días. Ocho días expuestos al sol, al agua, a la noche más oscura, a las inclemencias del mar, como lo estuvo Francis, a compartir espacio con 200, con hasta 300 personas, un espacio que, que no existe, en una, en una posición fija, casi sin moverte, sin apenas agua ni comida, se comparte el terror el miedo por viajar en una embarcación mucho más que endeble. Escucha cómo suena esa madera. Es una auténtica cáscara de nuez, un cayuco pintado con intensos colores, amarillo, verde, azul, rojo, colores que pondrán algo de luz en un oscuro viaje por el mar. Tres años después del viaje que hizo Francis, compruebo cómo los cayucos son más amplios. Miden 30 a 40 metros de largo 4 metros de ancho en algunos casos en él pueden caber hasta 300 personas pequeñas tablas funcionan como asientos pero la mayoría de los migrantes van acurrucados en el suelo con un motor en la parte trasera y si tienes suerte con uno de repuesto Tres años después del viaje que hizo Francis compruebo que Senegal se ha convertido en el principal puerto de salida hasta Canarias, ojo con muchos más senegaleses que nunca la ruta del Atlántico sigue siendo la más peligrosa solo en 2022 oficialmente murieron 1700 personas se recuperaron unos 100 cadáveres en tierra, en Senegal te dice que esa cifra pudo multiplicarse por 10 por 20 del resto no se sabe nada y aún así muchos siguen saliendo el recuerdo de que casi 2.000 personas habrían muerto oficialmente ahogadas solo les hace arquear las cejas porque saben que es mentira. Pueden haber muerto 20.000, 15.000, con nombre y apellidos, ¿eh? Me lo cuenta Bay. ¿Qué es tu historia? ¿Cuál es tu
1: historia? Bai un
0: es un joven cuya edad no llega a los 30 años. ...quedó con él cerca del puerto... ...en un lugar apartado, rodeado de cayucos... ...pero alejados de la gente... viene desde Dakar, la capital del país... ...tiene cuerpo de atleta... ...parece un corredor de fondo... ...su vida... ...es algo parecido precisamente a eso... ...a una carrera de fondo... ...ha intentado y una y otra vez salir de aquí... ...para llegar a España... ...me cuenta... ...que lo ha intentado hasta siete veces... ...siete veces... ...por tierra, por mar... ...saltando la valla... Me lo cuenta de una manera atropellada y, y se fija solo en cuatro de las experiencias. y me cuenta que su primer intento de los siete fue desde Nador hacia Melilla. Cogió un vuelo desde Dakar hasta Marruecos. Estuvo seis meses allí en Nador. Unos amigos le convencieron para saltar la valla de Melilla con ellos y lo consiguieron, pero la policía marroquí les detuvo en tierra de nadie. Les hizo firmar unos papeles. Me cuenta que le metieron en un autobús y le llevaron al interior de Marruecos, a un lugar del que no recuerda el nombre. Luego llegarían los otros seis intentos. Por mar, por tierra, otra vez por mar. Hoy, vaya vuelto a Senegal. Con ayuda del gobierno, intenta montar un negocio para tener un futuro en casa. El mismo gobierno, por cierto, que ha encarcelado al líder de la oposición y reprime con fuerza cualquier protesta de los jóvenes. Senegal... ...es uno de los países más violentos... ...más violento que nunca... ...Valle en estos años ha visto mucha gente morir en ruta... ...ha perdido muchos amigos pero... ...otros le han contado que han logrado llegar a España... ...por eso... ...dice que nunca volvería a intentarlo en patera... ...pero que sigue soñando con entrar... ...de manera regular a España... ...con un contrato de trabajo. Dejó a Valle con sus ocupaciones diarias regreso a las calles de Embur llenas de basura los plásticos se entremezclan con latas, insectos, restos de comida cuerdas rotas cables colgando la porquería se mezcla con tenderetes en los que la gente vende patatas cebollas, una especie de legumbres calabazas que en vez de naranjas son negras por las moscas cruzo una especie de bueno, de mercado y digo especie porque en realidad son unos toldos sujetos con palos Con barras de hierro desgastadas En medio de todo Mis ojos no se pueden apartar de una imagen Que me llama mucho la atención Bueno, más que llamarme la atención Me provoca un golpe brutal en el corazón Es una de las escenas más duras que habré visto en el país Y si me apuras en mi vida Son una banda de niños de 4, 6, 8 añitos, extremadamente pobres, caminan descalzos, sin absolutamente nada entre la miseria. En el mejor de los casos tienen unas sandalias destrozadas. Cada uno de ellos lleva en sus manos un cuenco o la mitad de un bote de plástico, o la mitad de una lata, con la que piden que les eches unos centimos. Cuando pregunto a los... Senegaleses me dicen que el trabajo de estos niños es mendigar les llaman les enfants los talibanitos sucios descalzos por callejuelas infectas de tierra basura e insectos sin ropa decente muestran heridas de sarna o de tiña en la cabeza están enfermos se contagian unos a otros al hombre blanco nos llaman tuat tuat cuando les das algo de comida, sencillamente se abalanzan, de verdad, como como hormigas, hambrientos. Los que hoy me acompañan durante el paseo por el caótico mercado de Embur entre los puestos, la basura, los carros o las motos, abriendo ese camino. <risa> Miro a los niños y pienso que son el perfecto ejemplo de un futuro imposible. Es, es impresionante. Te rodean, te piden una moneda, te piden el reloj. Viendo a estos niños se entiende y se llora algo mejor el inmenso drama de la migración que ha hecho superar ya la crisis de los cayucos en 2006. En esa ocasión llegaron 31.000 personas a Canarias, pero en este año 2023 ya son más. Se juegan la vida en un cayuco de madera, en una patera mugrienta, podrida. Lo hacen por porque no tienen futuro. No tienen ninguna expectativa desde que son niños. O quizás porque la vida les ha golpeado muy fuerte. Es lo que está pasando con el sector pesquero, te lo comentaba antes. Profundizar en este tema me ayudará a entender algunas cosas. Me separo de esa banda de niños y me cito con Hassan Ingoye. Hassan Asan, Asan se dedica a la pesca y conoce esta ruta como la palma de su mano, unas manos fuertes, ajadas por el sol, el salitre y los aparejos del barco. Me cuenta que para orientarse es importante conocer los vientos, las corrientes, los imprevistos, también aprender a guiarse por las estrellas, pero esa escuela es de antes, el GPS de ahora. No es fiable y son muchos los que acaban perdidos en el océano, muchos de los que ya no vuelven a tener noticias de sus familias, esas que muchas veces han reunido todos sus ahorros para enviar a su hijo a Europa. En Embur, hoy, justo hoy, hace tres años que Uli perdió a su hijo. <tose> No hace falta traducción alguna para entender el dolor de una madre. Esta mujer senegalesa de 50 años se rompe con la primera pregunta que le hago. Te confieso que me da hasta vergüenza seguir preguntando, pero Uli se arrancó, pone y comparte conmigo su drama. Me cuenta que su hijo salió de Senegal con el objetivo de llegar a España, se subió a un cayuco, le detuvieron y lo llevaron a tierra en Mauritania. Me cuenta también que ella había destinado todos los ahorros de su vida a pagar ese viaje al hijo, unos 500 euros, solo 500 euros. Sintió una frustración muy grande, a su hijo lo repatriaron, pero cuando llegó a casa, llegó muy enfermo, lleno de fístulas, de heridas que había sufrido en el mar. A los pocos días murió y ha tenido que reconfigurar su vida y la de su familia porque además del dolor de perder a un hijo también se quedó sin la persona que le traía el dinero a casa no es fácil hablar con estas mujeres fijan su mirada en el suelo te saludan de manera tímida casi con vergüenza mantienen un rictus de seriedad mientras esperan a que les preguntes Uli... Va vestida con las mejores galas. Muy elegante, con la ropa típica de las mujeres de Senegal en domingo. Su vestido es amarillo, lleno de colores. Da la sensación de que se ha vestido, como digo, de domingo para venir a hablar con nosotros. Me encuentro con ella en la casa de un vecino, muy cerquita de la playa, con al menos 20 cayucos sobre la arena ante nosotros que parecen estar esperando. Una barca como esa fue la que cogió su hijo para lanzarse al mar. Tiene claro lo que supuso la muerte de aquel chico y animaría a quien intentara hacer lo mismo que no se subiera a un cayuco pero también sabe que la realidad es otra cuando termino de hablar con Uli me insiste en que vaya a su casa quiere mostrarme el cuarto de su hijo me lleva hasta un lugar en el que vive no aguantaríamos ninguno de nosotros vivir en un sitio así en la entrada hay varias chicas lavando la ropa en el suelo niños jugueteando varios perros. Es un lugar realmente humilde. Bajo un techo de hay dos habitaciones, una grande donde hace vida familiar y otra más pequeña, la que fue la habitación del hijo. Me dice que desde que murió no ha tocado nada, que está exactamente igual a como la tenían. Te puedo asegurar que pocas veces he vivido algo tan intenso emocionalmente mirándole a los ojos. Al drama de Uli se suman muchas otras madres. Algunas prefieren no decir su nombre, no quieren aparecer en fotos pese a que me reciben sonriendo y me agradecen el interés. Todas recuerdan minuto a minuto el día que se fue su hijo y el ejercicio que la mente hace para educarles en un estado emocional que intenta hacerles asumir que el chico está muerto cargando con un sentimiento de culpabilidad por haberle empujado a subirse a ese cayuco. Cuando le pregunto a una de ellas sobre qué le diría a uno de sus nietos si quiere coger un cayuco para solucionar el futuro de la familia, la señora es muy contundente. Le diría que solo se subirá un cayuco si lo hace con el cadáver de ella, que no le dejaría hacerlo. Al terminar su explicación, agacha la cabeza... ...se le cae alguna lágrima... ...y se queda en silencio...
1: ...al final son casas que no son... ...no es una casa, muchas
2: veces son como... ...tres casas, algunas son familias poligámicas.
0: ...sigo recorriendo las calles de Senegal... ...en busca de respuestas... ...es fácil entender por qué emigran... ...por qué deciden jugarse la vida... ...y lanzarse al mar... ...en un cayuco de madera. Mira, Mateo es un español... ...que vive desde hace año y medio en Senegal... ...él me guía por estas calles... ...es de Barcelona... ...pero he venir hasta aquí buscando... ...el origen del drama.
2: Yo he tenido la oportunidad de trabajar en, en Lleida... ...con los jornaleros... ...la mayor parte de ellos... ...subsaharianos... ...entre unas 15.000 y 30.000 personas cada verano... ...vienen a trabajar en el campo... ...esa experiencia a mí me marcó... ...porque... Una persona sale de su casa, deja atrás su familia, su comunidad, incluso con hijos, y busca una vida mejor, que finalmente no es una vida mejor. ¿no? Y recuerdo un, un chaval que me dijo, es que tú no lo puedes entender. Y justamente, pues creo que estoy aquí para intentar entenderlo.
0: Ahora trabaja en el proyecto País de Origen. Es un proyecto de la Iglesia Católica en Senegal. Tratan de sensibilizar sobre los peligros. De esta migración desesperada. Están con las familias, con los repatriados... ...con los que esperan el mejor momento para saltar.
2: Es durísimo acompañar el duelo. Eh, nosotros fácilmente podemos tener en la, en la cabeza... ¿no? ...en la mente, la imagen de la persona que sale de Senegal. Lo que no nos imaginamos es que detrás de cada uno... ...de esos, de esos chavales hay una mujer, hay una madre... Los jóvenes que llegan y que tienen éxito, por decirlo de alguna manera, viven la distancia. Y esas mujeres en su tierra también viven esa distancia. Pero lo que es aún más duro es cuando esos jóvenes no llegan.
0: Mateo me presenta al profesor Moore.
2: Él es psicólogo. Lleva 15 años trabajando con los migrantes en Senegal. Voy el conflicto armado sobre la salud mental.
0: Mor habla francés y en mi búsqueda de respuestas a él también le pregunto ¿por qué? ¿por qué emigran?
3: Este
0: psicólogo, este sociólogo, este hombre para todo me cuenta que lanzarse al mar para llegar a Europa no es una decisión que tome solo el migrante. Me confirma el drama que me contó Uli días atrás. Muchas veces es un proyecto familiar, casi de tribu, una familia que invierte todos sus ahorros en ese sueño. También me dice que existe una gran presión social para conseguir el objetivo, que todo el pueblo se vuelca con los que han partido. Cuando hablas de migración en Senegal, todos recuerdan la crisis de los cayucos. Tiene un año grabado en la mente, el año 2006, y junto a la fecha una palabra, el gran éxodo. Desgraciadamente 2023 ha superado aquellas cifras. 31.817 personas han llegado ya a Canarias en el momento en el que estoy hablando. Seguro que a final de año van a ser muchas más. Sobre quienes salieron y nunca llegaron a Europa, no hay cifras oficiales. Se cree que en lo que va de año habrían muerto más de 2.000 senegaleses, pero en las tribus, en los barrios, en las familias, te dicen que la mitad de los que salen no llegan. Dicho de otro modo y haciendo la cuenta muy fácil, si han llegado 30.000, Posiblemente hayan muerto otros 30.000 en esa terrorífica ruta del Atlántico entre África y Canarias.
3: Francis está en la mitad de la tormenta Es de noche El motor pequeño ya no impulsa el cayuco como lo hacía el grande Y las olas vuelven a azotar una embarcación donde reina el caos Hay que achicar el agua lo más rápido posible Y una botella de plástico cortada por la mitad Sirve para hacer frente a la muerte También rezar sin parar Francis reza sin parar en francés Una y otra vez ...encadena una oración con la siguiente... ...y es su forma de agarrarse a la vida... ...mientras las olas siguen golpeando con fuerza su cayuco de madera. Después de muchas horas y esfuerzos... ...Francis y sus compañeros consiguen superar la tormenta... ...y será el quinto día cuando les rescate salvamento marítimo. El drama de llegar a Europa no termina aquí. En el episodio 2 te contaré la primera llamada que realizó Francis a su madre tras pisar tierra en Fuerteventura.
2: El drama de llegar a Europa. Un podcast original de Cope. Dirección y guión: Israel Remuñán y Antonio Rantiaz. Producción, Israel Remuñán. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. Documentación, Mari Carmen Bernal.